2: Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU. Iniciamos y con mucho gusto estábamos siguiendo muy de cerca este discurso de Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo, antropólogo mexicano que hoy recibió uno de los mayores honores por parte de la realeza española. El, presimo, el premio Princesa de Asturias en Ciencias Sociales 2022. Les tendremos eh, esta información. ¿Y quién es el maestro Eduardo Matos Moctezuma? ¿Por qué eh, se le premia? Eh, con este galardón y bueno pues se honra la labor eh, cultural, científica, social, humana realizada por personas o instituciones del ámbito internacional y pues Eduardo Matos Moctezuma fue reconocido por ser fundador del proyecto Templo Mayor. Aquí los detalles en un momento más y bueno pues muchas gracias por estar aquí. Eh, estamos ya el equipo muy listo para llevarle hasta usted toda la información. Hoy vamos a platicar de este caso de Alejandro Encina subsecretario en Derechos Humanos y el caso Ayotzinapa porque ahora eh, señalan los abogados de militares que están presos que eh, pues le van a generar una acusación también porque eh, son estas acusaciones que no tienen, no tienen sustento. Pero le tendremos los detalles con un periodista que ha seguido de cerca todo esto. También está el, el reportaje de The New York Times que se habría dicho en torno a todo este caso de Ayotzinapa. Juan Omar Fierro nos acompañará, él es periodista, escritor, colaborador de distintos espacios eh, y bueno, pues también vamos a tener eso por parte del tema del caso de Ayotzinapa y en otro tema, en otro tema que tiene que ver con muchos, 350 millones de personas, me parece que están eh, us, utilizan esta red social de Twitter y finalmente pues se realiza ya esta esta compra, Elon Musk, que completa esta compra de Twitter y despide a altos ejecutivos de la compañía. ¿Qué viene para Twitter? Vamos a platicarlo con el maestro Luis Ángel Hurtado Razo, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También tenemos una invitación al Encuentro Hispanoamericano de Cine y Videodocumental Independiente contra el silencio, todas las voces. También vamos a tener aquí hoy, que es viernes, a nuestros amigos de Corriente Alterna y que nos presentan pues, esta parte de la entrevista de Margaret Randall, poeta de la generación bit que vivió en México en la década de los años 60. Y Fernanda Félix Negrete nos platicará de qué va esta información en esta unidad de investigaciones periodísticas. Vamos a tener también otra invitación, ya que empiezan estas distintas eh, conmemoraciones, Día de Muertos y más. Hay un espectáculo también que queremos invitarles que es un espectáculo de tipo de show cabaret con Pedro Comini que estará aquí con nosotros él es actor, dramaturgo y cantante y nos va a invitar a un espectáculo que se está presentando y que termina temporada mañana sábado Aquí les esperamos para que les contemos de qué trata. Y también vamos a tener a Javier Contreras en Refractario y Reú. Los temas que han sido noticia a lo largo de la semana. Filtraciones sobre el caso Ayotzinapa, cambios en la estrategia de seguridad, choque de criterios entre Manuel Espino y el presidente López Obrador. Manuel Espino, sí, el que era del PAN y que plantea... Generar un diálogo con el narcotráfico. Bueno, pues ya hablaremos de esto. Rupturas en Morena, el conflicto entre Ricardo Monreal y Laida Sansores. Y cerramos con Melomanía RU con dulce wet. Bien, pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Hoy, viernes 28 de octubre, en la Información Universitaria, el reconocimiento de su trayectoria y contribución en el estudio de las sociedades y las culturas prehispánicas, el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma recibe el Premio Princesa de Asturias en Ciencias Sociales 2022. El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México aceptó el incremento de 4% directo al salario y el 2% en prestaciones ofertado por la UNAM, vigente del 1 de noviembre de 2022 al 31 de octubre de 2023. La UNESCO otorgó tarjeta verde a geoparques mexicanos impulsados por la UNAM. Son modelo de territorio sostenible y de promoción de los valores de la geodiversidad. Nuestra Casa de Estudios es la única instancia en el país que ha logrado crear y mantener este tipo de designaciones. Xioli Pérez Campos, investigadora del Instituto de Geofísica, fue designada como directora del Sistema Internacional de Vigilancia de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. En más información, en Información Nacional, la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2028 es constitucional. 17 congresos locales aprobaron la reforma. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que exhibirá a los congresos locales que se oponen a la permanencia del ejército en las calles.
3: De modo que si hasta anoche ya habían 17, pues ya se cumplió y ya es legal la reforma. Sin embargo, que se vaya a todos los congresos locales para saber quién es quién y que también los legisladores locales asuman su responsabilidad. A ver si van a votar como representantes del pueblo o como representantes de los partidos. Si van a votar por consigna o van a votar pensando en la seguridad de la gente para que lo sepa el pueblo, porque muchas veces la gente no se entera.
2: El Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2022 del Inegi reveló que en México fueron sentenciadas 35.052 personas el año pasado, lo que representó 42.1% más respecto a 2020. En Información Internacional, varias ciudades chinas como Shining Shenzhou y Cantón endurecieron sus medidas restrictivas anti-COVID debido al incremento en el número de rebrotes. La ONU condenó el endurecimiento de una ley rusa sobre propaganda LGBTIQ. Advirtió que es discriminatoria ya que va en contra del derecho a la libre expresión.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer? qué escuchar y a dónde ir.
5: La Casa del Lago, Juan José Arreola, abre la convocatoria del taller Poesía para Niñas y Niños, que será impartido por Lorena Salcedo y está dirigido a niñas y niños de 7 a 12 años de edad, quienes jugarán con la palabra para crear poemas, viajando entre el espacio y el ciberespacio, desafiando los límites del lenguaje escrito y gráfico. Este taller será impartido el sábado 12 de noviembre, de 12 a 13 horas, en la Sala 5 de la Casa del Lago, Juan José Arreola. Para mayores informes e inscripciones, consulta su sitio oficial y sus redes sociales. La Filmoteca de la UNAM te invita a disfrutar de la semana de estreno nacional de la última cinta de Alejandro González Iñárritu, Bardo falsa crónica de unas cuantas verdades, una comedia nostálgica en el marco de un viaje épico, una crónica de incertidumbres donde el protagonista, un reconocido periodista mexicano regresa a su país enfrentando su identidad, sus afectos familiares o lo absurdo de sus memorias. Disfruta de esta cinta que se presenta del 27 de octubre al 13 de noviembre en diversas salas y espacios culturales universitarios. La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita al concierto de Sofía Hex, banda que nació en el año 2020 y que actualmente cuenta con 6 sencillos publicados. Hoy viernes 28 de octubre llegan a las instalaciones de Radio UNAM para presentar su primer álbum, La Pura Maldad. No te pierdas este concierto que se llevará a cabo hoy viernes 28 de octubre a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado. Recuerda que en los espacios foros y centros culturales universitarios, es indispensable el uso de cubrebocas.
0: Campus RU.
2: Bien, pues entramos a nuestro campus universitario en este día viernes 28 de octubre. Vamos a entrar con esta información de lo que está sucediendo allá en España. El arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma que pues se lleva a cabo recibió este premio importante Princesa de Asturias de Ciencias Sociales y es que este viernes en ceremonia solemne el arqueólogo mexicano fue galardonado con este premio, reconocen su amplia trayectoria dedicada a la arqueología prehispánica y a la investigación inmensa del patrimonio arqueológico de Mesoamérica. Mi la compañera Cristina Godínez nos preparó la siguiente información.
6: En el Teatro Campoamor de Oviedo, España, el doctor Eduardo Matos Moctezuma recibió este importante premio, que distingue su contribución en el estudio de las sociedades y las culturas prehispánicas.
7: La Universidad Nacional Autónoma de México, con su historia previa de más de cuatro siglos, ha sido forjadora de miles y miles de hombres y mujeres que a lo largo del tiempo han dado grandeza a México por medio de la ciencia y las humanidades. Esta institución es la que propuso mi candidatura para el premio Princesa de Asturias. Su rector, el doctor Enrique Grague, ha sabido llevar con dignidad y prudencia los destinos de nuestra universidad la Academia Mexicana de la Lengua, fue la otra institución que promovió el que fuera considerado para tan alta distinción. Hoy, en Oviedo, ante la presencia de sus majestades los Reyes de España, su Alteza Real, Doña Leonor de Borbón y Ortiz, me hace entrega de la constancia que me acredita como destinatario del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales.
6: ¿Pero cómo fue que se decidió estudiar arqueología? Escuchemos lo que él nos cuenta.
7: Estaba yo estudiando la preparatoria, el bachillerato, y no tenía claro qué era lo que, que iba a estudiar. Me inclinaba un poquito hacia la arquitectura, porque mi hermano se había inscrito en la arquitectura, en fin. Pero nada que realmente me apasionara. En eso cayó en mis manos un libro que fue fundamental, Dioses, Tumbas y Sabios de Cera. Cuando leí el capítulo 1 que está dedicado a la cultura egipcia me apasionó a tal grado que ya ni seguí leyendo los demás capítulos dedicados a otras culturas me apasionó en tal forma que bueno, me decidí a estudiar arqueología
6: Fue director y fundador del proyecto Templo Mayor en 1978 A continuación escuchemos a Eduardo Matos y a Miguel León Portilla en una grabación de 1981
7: Aquí en el mayor converge lo más significativo del arte, de la religión y del destino de los mexicanos. Pero no solo eso, sino además aquí es una síntesis del mundo mesoamericano.
8: Y eso lo conocemos gracias a los hallazgos arqueológicos que han hecho ustedes, pero también gracias a las fuentes escritas, a los códices. ...y a los textos en lengua indígena. En ese sentido yo creo... ...que el descubrimiento... ...de este templo mayor de Tenochtitlan ...nos aporta algo... ...también muy significativo... ...nos hace...
3: ...confiar más... ...en el testimonio escrito... ...que converge y coincide tanto... ...con los hallazgos de la arqueología.
6: Matos Moctezuma dirigió... ...el Museo Nacional de Antropología... ...y el Museo del Templo Mayor...
7: Quizá hay dos ciudades eh, mesoamericanas que van a tener una continuidad, digamos que como gran urbe. ¿Y cuáles son? Tenochtitlan, la ciudad mexica, pues va a ser destruida. Va a ser sus templos derribados, su gente sojuzgada, en fin, lo que ocurre en toda conquista, ¿no? Es decir, el sometimiento eh, no solo económico, político, social sino que además la, la utilización como mano de obra barata de quienes quedan así sojuzgados, ¿no? La otra ciudad es precisamente la otra ciudad mexica, o sea, Tlatelolco. Tlatelolco también va a, a ser el último lugar de la resistencia indígena en contra de la conquista, ¿verdad? Pero perdura, como pueblo de indios, etc.,
6: con motivo de los 500 años de la llegada de los españoles a México Tenochtitlan, en el Colegio Nacional dictó la conferencia Mitos y Realidades de la Conquista de México.
7: Pero en este anónimo de Tlatelolco, o relato de la conquista, ¿verdad? vemos precisamente lo que fue el final de este encuentro. ¿no? Y dice así, fue cuando quedó vencido el Tlatelolca, el gran tigre, el gran águila, el gran guerrero. Con esto dio su final conclusión la batalla. Poquito párrafitos después dice, y todo esto pasó con nosotros, nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos, con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados. Este texto está incluido en, en el libro de Miguel de Visión de los Vencidos.
6: Entre su obra escrita están El templo mayor de los aztecas, Muerte a filo de obsidiana, Estudios mexicas y la muerte entre los mexicas. También es Premio Nacional de Artes y Ciencias, miembro del Colegio Nacional, de la Academia Nacional de Historia, de la Academia Mexicana de la Lengua y del Seminario de Cultura Mexicana, profesor emérito de Lina y doctor honoris causa por la UNAM. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
2: Bien, pues muchas gracias a Cristina Godínez por esta información y pues este premio que se da por este extraordinario rigor intelectual para reconstruir las civilizaciones de México y Mesoamérica. Ya dio su discurso de agradecimiento y el maestro de arqueólogos ha destacado también que penetrar en el pasado para traerlo al presente ha sido la labor que de manera constante ha desempeñado a lo largo de su vida y muchas otras cosas interesantes antes que ha mencionado en su discurso que además pues los premios lo, eh, nos inducen a seguir adelante agradeció este galardón asegurando que los premios los premios en, enaltecen y nos inducen a seguir adelante y entre estos maestros también dijo que bueno que también estos este premio y reconocimiento pues no solo es para las personas o instituciones a quien se les otorga sino que son también para aquellos maestros que los han formado Bien, pues eh, muchas felicidades de nueva cuenta el maestro Eduardo Matos suma. Y nos vamos ahora con la siguiente información con Dulce García. La UNESCO otorga tarjeta verde a geoparques mexicanos impulsados por la UNAM. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Adelante.
9: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti en auditorio. Deyanira, como bien lo comentas, la UNESCO otorgó tarjeta verde a geoparques mexicanos impulsados por la UNAM. Se trata de la comarca minera en Hidalgo y de la mixteca de la Mixteca Alta en Oaxaca. Dicha mención significa que esos geoparques son modelo de territorio sostenible y de promoción de los valores de la geodiversidad. Según explicó el doctor Carles Canet Miquel, investigador del Instituto de Geofísica y miembro del Consejo Mundial de Geoparques del Organismo Internacional, ambos territorios cumplen con aspectos fundamentales, es decir, Deyanira, Cuentan con buenas iniciativas que promueven el desarrollo local a través del geoturismo, la educación, la investigación y la divulgación que impactan de manera positiva en la población. Además, tienen adecuada visibilidad mediante la señalética en los territorios, así como en redes sociales, medios impresos y virtuales. Vamos a escuchar al académico.
6: La universidad ha sido, hasta el momento, la instancia en el país que ha logrado crear y mantener
3: Geopark. Tiene mucha credibilidad y es bien recibida en las comunidades. Significa que han cumplido en los aspectos fundamentales eh, que tienen que ver con su visibilidad. Es decir, que tienen una adecuada visibilidad tanto en el territorio como en redes sociales.
9: Y bueno, Yamira para haber recibido esta mención, se verifica que el geoparque y su comunidad no trabajan aislados, sino que colaboren en reuniones internacionales y apoyen a otros territorios de este tipo o aspirantes a hacerlo, los cuales buscan seguir el mismo modelo de desarrollo sostenible y de promoción del patrimonio geológico. Otro aspecto importante es que promueven acciones para la sensibilización acerca de temas fundamentales para la sociedad, como lo son el cambio climático y los riesgos por fenómenos naturales, como lo pueden ser inundaciones, sismos o actividad volcánica. Hay que decir de mira que la UNAM es hasta el momento la única instancia en el país que ha logrado crear y mantener geoparques, lo cual muestra su capacidad de acercarse a la población y sobre todo de forjar proyectos a largo plazo, según destacó el académico. Esta es la información.
2: Bien, muchas gracias. Gracias, Dulce.
9: Gracias, a ti. muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Adoptó la humanidad, un desarrollo económico contra leyes de la naturaleza. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes. Hola, ¿qué
10: tal, Leia? Muy buenas tardes a ti y a la auditorio de Prisma en RU. Entre las principales consecuencias del uso de las tecnologías y el consumo de energía es la gran cantidad de dióxido de carbono que se genera por lo que para que la población adquiera conciencia de la necesidad de disminuir nuestra huella de carbono y contribuir al combate del cambio climático también es importante que se toquen sus bolsillos y así reconocer la importancia que tiene cambiar nuestro comportamiento por ejemplo dijo se deben dar estímulos para que se adquieran cenas fotovoltaicas en los hogares así como protectores solares y así se darán cuenta del beneficio. Así lo señaló el ex -rector de la UNAM e investigador en mérito del Instituto de Ecología José Sarucar Kermes durante la charla CRI ambiental y ética realizada en el marco del Seminario Universitario de la Cuestión Social del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Ahí el experto destacó que de otra manera no va a haber un cambio y continuaremos repitiendo y estimulando prácticas que se hacían hace 40 años. También enfatizó que este es el tipo de retos que hay que enfrentar y ver cómo se generan políticas públicas que incentiven la inversión personal y pública con un efecto social a la hora de ver la economía hogareña, y esta es una de las maneras que dijo, de como posibilidades de cambio que sean presente las más importantes. También aseguró que desde hace un siglo la humanidad adoptó un tipo de desarrollo económico que ignora o va en contra de leyes que mantienen a la naturaleza de manera funcional y en equilibrio. Dijo, existen algunas situaciones que demuestran que los humanos no hemos asimilado que somos una especie animal más, y que existen leyes físicas y biológicas que regulan el funcionamiento de la tierra y sus habitantes. El también miembro del Colegio Nacional detalló que esta actitud ha llevado a la generación del problema más apremiante que enfrentamos enfrenta en la actualidad y las cifras lo reflejan. Por ejemplo, el que la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera es la más alta jamás registrada en los últimos 800.000 años de historia atmosférica en la tierra. Y a pesar de que la población actual representa el 7% de los homo sapiens que han habitado el planeta, somos los que más destrucción hemos generado a esta nuestra casa. Él también ganador del premio nacional de ciencias y artes 1990, añadió que desde hace un siglo la humanidad adoptó un tipo de desarrollo que ignora o va en contra de leyes que mantienen a la naturaleza de manera funcional y en equilibrio. Esta es la información.
2: Gracias Vicky y muy buenas tardes.
0: Buenas tardes.
2: Una de la tarde con 24 minutos. Vamos a continuar con este tema que les decía al inicio, eh, pues el caso de los 43 de Ayotzinapa, qué pruebas hay, se desmoronan o no, qué pasa con este reportaje que presentó el New York Times hace dos días y lo que vino después, también una serie de declaraciones. Por lo pronto el presidente también salió a hablar del tema y dijo que pues el desempeño de Alejandro Encinas ha sido muy bueno defiende este desempeño eh, pues también en este caso la defensa de militares a lista denuncia y pide renuncia de Alejandro Encinas otras notas como el caso de proceso dice Tomás Herón no aceptó revelar el paradero de los 43 de Ayotzinapa según declaraciones de Alejandro Encinas y bueno pues sin duda un tema que nos ha traído durante mucho tiempo ya muchos años en torno a lo que realmente sucedió luego de que se cayó la verdad histórica y luego pues se ha reconstruido también pues con la con los elementos que se tenían ya ahora en este en este sexenio la posibilidad de llegar a la verdad de los hechos pero pues no solamente eh, de una manera en lo que se cree que pudo haber pasado sino con los hechos y con las investigaciones en la mano que habrá sucedido se ha conocido pues recientemente los detalles de el, estas investigaciones pero pues ahora surgen distintas situaciones, dudas y se va haciendo quizás más complejo todo ello. Ya está en la línea telefónica Juan Omar Fierro, quien es periodista, escritor, colaborador de Aristegui Noticias. ¿Qué tal Juan Omar? Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio.
8: Bien, mira, muy buenas tardes.
2: Pues eh, entre lo que revela el New York Times, entre lo que dice el presidente, defender el desempeño de Alejandro Encinas, está la defensa de los militares que alistan denuncia contra Encinas e incluso piden su renuncia, ¿Qué vemos en todo esto un caso que pues se va quizás haciendo más complejo. Juan Omar, ¿qué opinas y qué es lo que tú has desde pues tú has seguido muy, muy de cerca también todo este tema? ¿Qué nos puedes decir?
8: Bueno, que efectivamente, primero se corrobora algo que, que en su momento eh, había dicho este grupo interdisciplinario de expertos independientes, CIA, uh -huh. que faltaban por corroborar pantallazos ¿no? o capturas de pantalla de estos presuntos chats entre integrantes del crimen organizado. Eh, al faltar su corroboración no podían ser eh, elementos de prueba pleno, eran indicios, que necesitaban una validación o una confirmación a través pues, de métodos eh, científicos, a través de, de solicitar, por ejemplo, a las empresas telefónicas eh, que, de, 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 los datos no de estos uh -huh. teléfonos que su, bueno, que presuntamente se habrían recuperado. Esa sería eh, una de las eh, cosas que el propio Alejandro Encina reconoce un poco con este reportaje que... Eh, presenta el New York Times, uh -huh. eh, eh, él, él les dice que faltan por corroborar y que incluso algunos de estos, eh, hay de estos eh, digamos, mensajes de texto eh, no podrían ser validados con eh, las pruebas que se tienen hasta el momento con los peritajes que se tienen hasta el momento. Eso, sin duda, pues es un tropiezo de la Comisión eh, para la verdad el acceso a la el caso de Chinapas. Eh, que pues, van a aprovechar, ¿no? quienes han sido imputados y señalados por eh, esta, eh, esta presunta participación en la desaparición de los estudiantes. Es decir, por la defensa del procurador José Caram y por la defensa de los militares, que, pues, su, su postura, por supuesto, es eh, eh, cobrar la factura a Alejandro Encina como coautor. Eh, de esta, digamos, nueva verdad que se está buscando revelar sobre el caso de chinapa Y yo diría que eh, 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 el propio Encinas ha reconocido y ha quedado claro que hubo una prisa por parte de la fiscalía pero ahora también queda claro que por parte del presidente para que se dieran avances del caso de Oxinapa. Prisa que eh, ayer el fiscal Domestrejo Amargo Mistrejo, uh -huh. se conoció también en una organización y que bueno, lo que hemos visto es que finalmente esa pieza llevó a que presentara su renuncia junto con la cancelación de las órdenes de aprehensión y que ahora el propio Encinas está reconociendo, afectando, sí, la verdad, sobre el paradero de los 43 jóvenes desaparecidos de esta escuela normal de medicina.
2: Así es, algo que, pues con todos estos elementos que van surgiendo, declaraciones, señalamientos y demás, algo que dice el New York Times, según esta, este, su reportaje, dice que el caso se, se va desbaratando desde, desde entonces con estas eh, situaciones que se van conociendo, que se desecharon órdenes de aprehensión, giradas en contra de sospechosos militares clave, eh, la renuncia también del fiscal y ahora pues también este reporte del gobierno que que se pone en duda. ¿Qué, ¿Qué podemos decir en todo esto? Porque también, pues, se ha hecho, me parece, un trabajo también muy amplio, pero como bien dices, digo, las pruebas tienen que ser contundentes en este sentido. Hay militares en este momento encarcelados que, pues, sus defensas están señalando, incluso pidiendo la renuncia de Alejandro Encina. ¿Se ve cierta complejidad alrededor eh, de esto, Juan Omar? Sí,
8: efectivamente, ¿no? Eh, me parece que al no estar corroborados todos los eh, todos los elementos de este comisión, de este informe que presentó el Cinas en agosto pasado, que eh, al haberse judicializado con prisa este 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 asunto pues eh, es muy factible que las defensas aprovechen que intenten tirar eh, con estas entrevistas que ha dado el propio de la sangre eh, la velocidad o la de las eh, eh, sí la velocidad de, la de las pruebas ¿no? Eh, que están ellos ya calificando como falta, eh, pero hay que recordar que un poco también, eh, eh, pues lo que hace en China es no judicializar, lo que hace en China es entregar este informe de la Fiscalía General de la República, uh -huh. eh, cuyos eh, fiscales son los que judicializan y quienes presentan los cargos, entonces hay una responsabilidad ahí compartida de, de la Fiscalía General de la República en esta prisa por judicializar. Eh, eh, el propio Omar Gómez del Centro de Derechos Humanos.
2: Sí. Juan Omar. Ahí te dejamos de escuchar. A ver si retomamos esta comunicación. De pronto le dejamos de escuchar a Juan Omar. Vamos a... A marcarle de nuevo en un momentito más para tenerlo aquí, también preguntarle sobre pues esto que dijo Alejandro Encinas, que Tomás Herón no aceptó revelar el paradero de los 43 estudiantes, eh, pues confirmó que esta comunicación que sostuvo con la defensa legal de Tomás Herón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, fue para ofrecerle el criterio de oportunidad y que colabore para esclarecer la investigación eh, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Pero sí, son varios y distintos elementos. Hay, eh, sin duda, este sentir que quizás muchas personas también, también coincidan en ello. ¿Ya lo tenemos en la línea? Ah, no, no, todavía no. Eh, esta, pues este sentir de que en... Los años que han pasado, no, el tiempo corría y el tiempo cada minuto, cada día era muy importante y al principio se tuvo esta posibilidad abierta de conocer quiénes habrían participado, quiénes habrían dado las órdenes y fue complejizando todo este este caso, las investigaciones, quienes borraron incluso evidencias. Ya está de nueva cuenta Juan Omar Fierro en la línea telefónica. Nos decías, Juan Omar. Sí, te
8: decía que en esta prisa por judicializar eh, pues no se esperaba la confirmación eh, científica de que estos mensajes de texto correspondían a los teléfonos de algunos de los imputados, uh -huh. situación que por supuesto que va a ser aprovechada por la defensa para cuestionar uh -huh. su veracidad, ¿no? Y también su, su, su uso en un sistema penal que pues se basa justo en la evidencia científica. Pero te decía que eh, eh, la prisa no solo implica que estos mensajes eh, que se consideran ahora falsos por parte de la defensa y que encima simplemente ha señalado que no se han podido validar, eh, pues aparte de esto hay eh, muchos eh, elementos de prueba que se habrían dejado de lado por eh, eh, tener un, 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 una judicialización pronta del caso contra el especulador Jesús Murillo Karan y en contra de los militares. El propio Mar Gómez Trejo ha señalado que, que una de las razones por las cuales no estoy de acuerdo en que se judicializara el asunto contra Murillo Carán tan pronto, es que se iban a dejar evidencias de prueba afuera, ¿no? Esto, eh, esto eh, digo, elementos de prueba, perdón, eh, que no iban a integrarse en la carpeta de investigación o corroborarse, de tal forma que cuando ya estuvieran corroborados fueran, eh, sí, o así que otro elemento de prueba, otro medio de prueba, en contra de Murillo Carán. Y el propio Centro de Derechos Humanos Miguel eh, de Juárez, eh, que dirige Santiago Aburra también señaló que justo hay no solo pantallazos sino otro uh -huh. tipo de elementos de prueba que quedaron fuera por esta prisa de la fiscalía general de la República y todo indica que por el propio presidente de la República, Andrés Manuel Obrador, por eh, pues hacer las consignaciones del caso y buscar las órdenes de aprehensión. Uh -huh. y, y señalar que si bien hay una eh, una decisión de la Fiscalía General de la República para cancelar órdenes de aprehensión, pues ayer mismo Omar Gómez Trejo defendía con Global Exchange en una presentación que tuvo en Estados Unidos que había pruebas contundentes en contra de los militares involucrados, ¿no? Uh -huh. O sea que no solo hay una eh, eh, digamos falta de corroboración, sino también ya una confrontación abierta dentro de la Fiscalía General de la República por eh, seguir con las investigaciones entonces Creo que esa esa, esa, esa confrontación pues se está, eh, le está cobrando caro al caso, pero sobre todo pues, le va a pasar factura a la verdad,
2: uh
10: -huh. le, va a,
8: le va a pasar factura a los padres, que son los más afectados ¿no? por, por esta situación.
2: Claro, y pues sin duda tocar al poder militar ha sido también una situación muy... Eh, muy fuerte en este sentido hay ya estas reacciones y todo lo que pues vendrá con respecto a estas eh, conversaciones que no tendrían la validez para hacer estos señalamientos y está también por otra parte es que hay varios varios eh, puntos y varias aristas eh, desde donde eh, también ir entendiendo este tema Juan Omar está lo que dijo Alejandro Encinas también que confirma una comunicación que sostuvo con la con la defensa de Tomás Cerón, ex titular de la agencia de investigación criminal, que... Pues fue para ofrecerle un criterio de oportunidad para que colabore y se esclarezca esta investigación de los 43 normalistas. Simplemente dice que pues no 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 aceptó y como sabemos Tomás Herón sigue siendo pues, eh, buscado por las autoridades eh, mexicanas para que se declare también en los hechos, que declare lo que sabe en su momento. Pues ahí tuvo varias eh, cuestiones que ver directamente en estas acusaciones que hay de tortura también, pero es un hombre y un personaje también clave en todo esto.
8: Sí, claro, eh, el New York Times afirma que tiene la grabación de una conversación de tres horas uh -huh. entre Alessandro Encinas y Tomás Herón, justamente en el cual se estaba tratando de negociar un criterio de oportunidad para que Tomás Herón terminara de aportar eh, los suficientes elementos de prueba sobre el paradero de los 43 estudiantes normalistas. Aquí lo que refleja primero es que hay una creencia fiel en, en, en la presidencia de la República, uh -huh. que Tomás Herón de Lucio eh, participó en el ocultamiento de, uh -huh. de, 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 la, de lo que realmente ¿Suceden? ocurrió uh -huh. aquella noche de Iguala, los días 26 y 27 de septiembre del 2014, ¿no? y que eh, él está pues, ocultando todavía pruebas que podrían tener sobre estos hechos. Entonces, bueno, ese es, la, ese es el principal señalamiento eh, de esta negociación, pero al mismo tiempo revela, pues, que, primero, Serón no está dispuesto a negociar, él está confiando en su proceso legal, eh, en que no se ha autorizado su extradición de Israel a México por estas acusaciones de, de tortura y de eh, desaparición forzada de personas, ¿no? Entonces, eh, Tomás Herón ha sido señalado y, y, y en esta carpeta que se judicializó en contra de él y de Jesús Murillo Caram como pues, el constructor de la verdad histórica o el coautor de la verdad histórica con el propio Jesús Murillo Caram, ¿no? Uh -huh. Y eh, los señalamientos por tortura, pues sí son pues, por estos vídeos que él mismo grababa, por pues, su personal, en los cuales sí se observa, por ejemplo, cómo eh, había amenazas... Eh, pues prácticamente de muerte a los imputados para que declararan, ¿no? Eh, el problema con la tortura siempre será que, pues, los torturados en algún momento por, eh, por la presión uh -huh. psicológica o por la presión física que pueden llegarse a ejercer, pueden terminar declarando lo que les piden los eh, entrevistados y no sabemos si al final esas declaraciones corresponden con la verdad, ¿no?
11: Uh -huh.
2: Efectivamente. Bueno, pues Juan Omar Fierro, muchas gracias por esto. Eh, como muchos ciudadanos seguimos estos, estos temas que de pronto quisiéramos que nos aclaren más de todas las dudas que van surgiendo. Esto, pues, ya tiene muchos años en que pues nos queda esa sensación de que, de que en su momento se pudo haber conocido la verdad, porque se eh, Taparon muchas de las eh, situaciones o se borraron evidencias, cuál era el interés, a quién se protegió, si fue a distintos mandos militares que habrían participado. Ahora este gobierno que se comprometió desde un inicio a ir al fondo de los hechos y de la verdad, pues también tiene ahora este grado de complejidad que no acaba de... Eh, de saberse finalmente la verdad, como decían los padres y los familiares, son los más afectados porque no tienen hasta el día de hoy una contundencia en los hechos que habrían sucedido, quien tiene información o no y las informaciones que o evidencias que en su momento se desvirtuaron, pues tienen también, son parte de todo este tema, cómo llegar al fondo, pues parecería en este momento que se vuelve todo más más difícil no sé si falte algo más por conocer eh, de manera clara y contundente, alguna nueva revelación o con lo que ya se tiene, se debe de armar estas piezas de este rompecabezas de, eh, de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. ¿Algo más que quieras comentar, Juan Omar?
8: Pues solamente que, que en efecto, si desde el principio de las investigaciones se hubiera decidido eh, investigar eh, eh, cuál fue la participación del ejército por acción o misión, incluyendo las posibles, los posibles vínculos de eh, elementos castrenses con este grupo delictivo que imperaba de guerra guerrero, que es eh, Guerreros Unidos, eh, po posiblemente tendríamos una historia eh, mejor eh, o tendríamos otro resultado de la investigación no Creo uh -huh. que eh, es un error de las actuales autoridades y de las autoridades pasadas exonerar a priori ¿no? uh -huh. al ejército mexicano, cuando claramente eh, sí hay desde el primer momento señalamientos en contra de los militares, que no sabemos a su altura si son ciertos o no, no podemos afirmar de forma contundente que, que los militares participaron en la desaparición, uh -huh. pero sí sabemos que desde el primer minuto hubo señalamientos contra esta inacción del ejército para rescatar uh -huh. por lo pronto a los estudiantes normalistas y de que uh -huh. había vínculos, eso también desde el principio se sabía, de algunos eh, elementos castrenses no sabemos de qué de qué grados, con eh, presuntos criminales en esa zona del estado de Guerrero.
2: Muy bien. Pues Juan Omar Fierro, muchísimas gracias como siempre, gracias por esta participación especial aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Juan Omar Fierro. Él es periodista, escritor, colaborador en Aristegui Noticias. Y pues este tema que efectivamente hubiéramos querido que la justicia se aplicara, que se llegara al momento y de manera expedita, pero esta inacción del ejército que llevó también a investigarlo, en su momento a protegerlo y ahora ante qué estamos, conoceremos o no esa verdad. Se han hecho ahí muchos trabajos por parte también de este ejército que ha acompañado una buena parte de todas estas investigaciones, pero pues no, no tenemos hasta el momento la verdad de los hechos y lo que sí sabemos es que es completamente complejo todo lo que vamos, eh, o los que se va descubriendo, esta comisión que encabeza Encinas, pues también ha eh, mostrado distintas eh, eh, pues hechos de lo que ha sucedido, pero todavía faltan más faltan más cosas y a final de cuentas, pues es algo que queda abierto aún y estas piezas que se vuelven cada vez más grandes o más, perdón, no más grandes, sino más, sino más piezas en todo esto que tratamos de entender. Continuamos.
0: Prisma RU Relatamos al Mundo
2: Bien, pues nos vamos ahora a otro tema, eh, vamos a platicar de Twitter, esta venta que se hace a Elon Musk, completó ya la compra de Twitter y despidió a altos ejecutivos de la compañía, eh, bueno, pues Musk que ingresó a la sede central de Twitter con un fregadero en sus manos y que muchos se preguntaban, o nos preguntamos esto qué significa, bueno, pues vamos a platicar con el profesor Luis Ángel Hurtado Razo, que es investigador de la Facultad de Ciencias eh, Políticas y Sociales de la UNAM, director general de la consultoría en comunicación política aplicada. ¿Qué tal, maestro? Siempre un gusto saludarte. Buenas tardes.
12: ¿Qué tal, estimada Deyanira? Muy buenas tardes, pues a mí eh, ya sabes que es un gusto y un honor estar aquí con tu público de Prisma RU de Radio Unam.
2: Gracias, maestro. Pues, eh, ¿qué significa esta compra ya finalmente, esta transacción por cuatro, 44 millones de eh, horas antes de la fecha límite? Bueno, 44 millones de dólares horas antes de mil. la fecha límite, 44 mil, tienes toda la razón, sí, 44, <risa> imagínate, así muchos <risa> no, lo hubieran podido comprar, ¿no? <risa>
12: Estaba regalado. entonces
2: Exacto, pues, 44 mil millones de dólares. ¿Pero qué significa ya que llegue, ya que se concrete esta compra? ¿Y qué pasará con esta red social también tan polémica en muchos momentos?
12: Bueno, primeramente, como tú bien lo señalas, eh, la compra se realizó por 44 mil millones de dólares. Para que más o menos lo entienda la audiencia, eh, es la compra más cara que se ha hecho hasta el momento por una red sociodigital. Uh -huh. eh, en la, eh, ha habido en la historia, digamos, compras. La más, eh, digamos, famosa es la que hizo Mark Zuckerberg, tanto para adquirir eh, WhatsApp y, por supuesto, Instagram. Pero no rebasaron los 10 mil millones de dólares. Esta, pues, por mucho, pues, casi tri, eh, triplica o cuatriplica base, básicamente, eh, digamos, esta oferta o es, eh, de adquisición por parte de Zuckerberg. Eh, la, 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 digamos que. Eh, eh, la compra, pues, bueno, eh, se, se eh, finiquita esta semana, pero viene desde una polémica que recordemos que el propio Moss estuvo a punto de desechar, digamos, eh, o de decantar su oferta pública para adquirir esta red sociodigital, argumentando la poca transparencia que ha, eh, que hubo eh, por parte de los directivos en materia principalmente de, de bots y lo que son... este ¿Cuántas, bueno, bots y cuántas automatizadas? Ahorita explico en qué consiste. Uh -huh. eh, eh Y el argumento principalmente era ese, que como no le daban un dato preciso, pues él no podía adquirir un producto, pues que no sabía cómo estaba su estatus. Bueno, se logra, se fueron a la corte, de hecho, a la corte en Estados Unidos para determinar todo un juicio en el cual, eh, eh, hay que decirlo así, se forzó al propio LuxMoss para que la adquiriera. Y Helios Moss lo compra porque justamente en los últimos meses varios de sus productos o, su, o sus filiales, principalmente eh, Tesla, empezó a sufrir, digamos, los los descalabros eh, de la imagen pública de, de no concretarse un acuerdo verbal y, por supuesto, escrito. Y pues las empresas de Elliot Moss empezaron a perder, digamos, el valor que tenían. Por lo tanto, pues Elliot Moss dijo que sí, él estaba interesado en comprar Twitter lo compraría bajo las condiciones que les estaban entregando o se firmaron desde el principio, y pues esa firma se logra. Y algo muy interesante que ocurre inmediatamente después de adquirir, digamos, eh, en las instalaciones de Twitter, eh, 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 por supuesto, esta red social digital, pues es el despido de directivos principalmente por el CEO o el director general, digamos, de esta eh, red social digital y de algunos de otros, digamos, directivos. ¿Por qué ocurren estos despidos? El argumento central de Elliot Moss es porque estas personas eh, no fueron transparentes eh, con él para poder, digamos, eh, adquirir justamente esta red digital. Y segunda, porque, y hay que decirlo así, en una carta que que publicó el día de ayer justamente en sus redes sociodigitales, eh, el propio Elliot Moss eh, da el argumento central de lo que va a hacer con Twitter que es eh, justamente limpiar, por una parte, toda la, todo lo que tiene que ver con cuentas automatizadas y, por supuesto, bots, eh, y justamente eh, hacer más libre o, o liberar, digamos, el discurso público en Twitter. Entonces, estos movimientos los hace y eran producto justamente pues de, de estas fricciones que habían tenido previamente en esta eh, negociación que se habían realizado en estos meses, y era algo que se tenía que hacer, o era algo que se iba a esperar. No es algo que, digamos, nos debe de asombrar determinada de Ñanira, porque eh, hay que ser honestos en esta parte. El propio Atmos, desde antes, había uh -huh. anunciado que iba a hacer una reformulación completa del propio Twitter. Él dijo que iba a sacar a Twitter de la bolsa de valores. De hecho, ya hoy, hoy oficialmente, Twitter ya no está, digamos, valuándose en eh, en, el, en lo que es la Bolsa de Valores de Nueva York y por supuesto de los Estados Unidos y ese fue, digamos, uno de los primeros momentos de rispidez porque los todavía, eh, o entonces propietarios pues no querían hacer eso por toda la la cuestión de los accionistas que en llegado momento pues podría poner, digamos, en estabilidad digamos, eh, a la propia empresa. Dos, un elemento que también es muy cuestionado que es la libertad de expresión.
11: Uh -huh.
12: El propio Elon Moss dijo que eh, de, iba a garantizar la libertad de expresión y él iba a permitir que cualquier persona se expresara libre y abiertamente en esta red social incluyendo, y hay que hacer una, un gran paréntesis ahí, el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump, al cual inclusive Elliot Moss le dijo personalmente que él iba a regresar su cuenta de Twitter para que él pudiera seguir cosando de la libertad que Twitter tiene. Y tres. Lo que tiene que ver justamente con eh, ampliar justamente el rango de las acciones, digamos, de oferta pública en materia de publicidad en esta red sociodigital. Elliot Moss dijo que iba a abrir justamente Twitter para que pudieran eh, eh, anunciarse cualquier eh, cualquier persona, cualquier empresa o cualquier institución, incluyendo gobiernos. Eh, 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 ahí eh, borrando justamente la... este las medidas que tomaron en Twitter, Jack Dawson, el fundador y creador de esta red social digital, eh, tras el el escándalo que ocurrió eh, po posterior a las elecciones del 2016, con el caso Cambridge Analytica y por supuesto toda la diseminación de discursos, de odio, desinformación y cuentas automatizadas. Entonces, estos tres puntos son los más importantes y que se están eh, hoy en día eh, se son parte de la bandera del propio Letmos. Y han eh, provocado, pues, básicamente muchas reacciones, empezando por el despido de estos directivos uh -huh. y, por supuesto, por lo que ya dijo el propio Robert Moss en un tweet que recientemente publica, el pájaro está libre. Entonces, ¿qué se viene, estimada de Yanira? Uh -huh. Se viene mayor flexibilidad en cuanto a las políticas, por supuesto, de difusión de contenidos en Twitter. Eh, eh, esa es, digamos, la principal. Segundo, se viene la transparencia del algoritmo y la toma de decisiones de suspensión de cuentas. Esto es algo importantísimo, porque antes de esto, el algoritmo de Twitter no era, y de hecho de ninguna red social, uh -huh. hay que decirlo así, es público. Es la primera vez que se haría público un algoritmo, en lo cual, pues bueno, por una parte dejas ver que, cómo está estructurada eh, esta red social tan importante, de hecho, desde mi punto de vista, es la más importante, digamos, en materia de opinión pública digital, porque lo que se dice en Twitter impregna las demás redes sociales, o sea, eh, genera pues un efecto de onda que todo aquello que se discute en Twitter pues empieza a impregnar en Facebook, en TikTok, en YouTube, el propio WhatsApp, etcétera, etcétera. Entonces, cuando transparentas, digamos, el, el algoritmo, pues vas a poner justamente a merced de cualquier persona pues cómo replicar inclusive los mecanismos justamente de interacción y, por supuesto, de, de la gente más importante que tiene Twitter, que es el contenido en tiempo real. Entonces, eso, desde mi punto de vista, pues va a ser algo muy controvertido porque ponen, eh, en eh, pues a cualquier persona le deja ver cómo está operando o cómo opera, digamos, la, la red social digital. Sé que lo uh -huh. hacen con un fin de transparencia porque esto va a ser muy interesante para los anunciantes saber el efecto real que tienen los tweets, saber cuáles, eh, digamos, eh, cuántas cuentas automatizadas hay, saber cuántas cuentas de bots hay, voy a diferenciar esta parte de las cuentas automatizadas. Los bots son todas aquellas cuentas que se crean con el fin justamente de amplificar un discurso. Y las cuentas automatizadas son todas aquellas cuentas que se hacen con fines, digamos, de información, como pueden ser gobiernos, campañas de vacunación, uh -huh. de salud, etcétera, etcétera son inofensivas, se podría decir, sí. son más bien saludables, digamos, en el entorno digital. Bueno, entonces por eso transparentar todo esto pues va a ser muy rico para los anunciantes porque van a saber, ah, si yo publico un tip, voy a saber el alcance real y voy a saber cuántas cuentas reales se están interactuando, dónde están interactuando, que ya se sabe, pero bueno, eh, eh, es parte, digamos, del discurso, uh -huh. pero sobre todo también saber cuánto de ese discurso es orgánico, inorgánico, etcétera, etcétera. Claro. Entonces... En ese sentido, pues bueno, vienen cambios muy importantes, y yo sí estoy, digamos, en una parte que me preocupa, uh -huh. que es el libertinaje expresivo, uh -huh. que eh... Bien o mal, Twitter pues, nos permite expresarnos actualmente, uh -huh. pero eh, 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 el dejar que cualquier persona diga lo que sea uh -huh. puede caer, por una parte, agudizar los fenómenos actuales de polarización que vivimos, sí. pero por otra parte, algo que hemos vivido y todavía no superamos tras el COVID-19, que se agudizó muchísimo, que son los efectos de desinformación digital. Uh -huh. eh, los fake news en Twitter no saben qué peligro generan actualmente y siguen eh, generando tanto... Eh, daño. Eh, digamos uh -huh. tanto daño colateral su difusión y sí. que hoy en día pues cualquier persona pueda comentar lo que sea pues también es muy peligroso.
2: Claro, y me recuerdas un poco todo ese tema también de los bots, además de las fake news. El eh, profesor se nos acaba el tiempo, yo solamente me gustaría que en un minuto cierres con todo ese tema de bots. Si estamos ante estos grandes cambios que puedan haber e importantes que se termine con esto que se clama desde muchos lugares, las fake news y los bots que de pronto pues generan un trabajo sucio para eh, personajes importantes, incluso saber que en la política también muchos gobernantes tienen su cuenta de Twitter?
12: Pues mira, eh, eh, yo creo que el fenómeno de los bots no, no se va a acabar, uh -huh. porque siempre va a haber ingenio por parte de aquella de la industria de la desinformación que son todos aquellos que operan en estas cuentas automatizadas o granjas, eh, siempre va a haber el ingenio para burlar justamente al algoritmo. El algoritmo pues es parte de la inteligencia artificial que tienen todas estas aplicaciones y que van aprendiendo justamente a partir de las interacciones que se van realizando, pero no quiere decir que sea perfecto, Va a haber momentos en los cuales encuentren justamente su talón de Aquiles y a partir de eso empiecen a generar digamos las cuentas automatizadas. Entonces, en ese sentido, dudo que ocurra eso. Pero bueno, pues es 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 una aspiración que se tiene. Yo la celebro. En ese sentido sí celebro esa parte. Dudo que se ocurra. Puede disminuir sí, sí puede disminuir eh, radicalmente, pero en ese sentido eh, no creo que ocurra. En el en tema de los fake news, eso sí va a ser imposible. ¿Por qué? Porque uh -huh. al garantizar la libertad de expresión o que cualquier pero cualquier sí. persona pueda hablar, uh -huh. pues va a, va a permitir que cualquier persona, que aunque no tenga los conocimientos, exprese sobre el tema. Uh -huh. Si de por sí actualmente ocurre, actualmente ocurre, pero imagínate cuando ya los candados que se ponían o se ponen justamente en materia de libertad, bueno, no libertad de expresión, sino cuidar ciertos discursos que no inciten a la violencia, al odio, uh -huh. a la discriminación y, por supuesto, a la desinformación. Ahora que se quiten todos los candados, imagínate la avalancha que se nos va a venir. No, bueno, eso pues, lo veo muy difícil y sí. todo eso.
2: Pues ya lo estaremos platicando en su momento, Maestro tú que has seguido muy de cerca todo este uso de las redes sociales. Hay mucho que decir y seguir platicando luego de que ya se concretó esta compra y veremos qué cambios vienen. Por lo pronto, muchas
12: gracias. Al contrario, estimada Deñanida, un fuerte saludo y a ti y a toda tu audiencia. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Muchas gracias al profesor Luis Ángel Hurtado Razo, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, director general de la Consultoría en Comunicación Política Aplicada.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues nos vamos rápidamente con Ana Lucía Rodríguez Álvarez, quien es coordinadora operativa del doceavo Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente contra el Silencio Todas las Voces. Ana Lucía, bienvenida, buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal, Guillermo? Buenas tardes, muchas gracias. Y pues, toda tu
2: gracias, Ana Lucía. Pues cuéntanos acerca de este encuentro y sobre todo pues este eh, cine y video documental independiente, siempre importante, Contra el Silencio Todas las Voces, ¿de qué trata cuando comienza? Cuéntanos, por favor.
13: Sí, claro. Pues mira, el festival se va a llevar a cabo eh, en noviembre, del 4 al 12 de noviembre, en distintas eh, partes de la Ciudad de México y de la República Mexicana. El festival va por su doceada edición. Eh, tenemos 22 años de trabajo ininterrumpido. Entonces, eh, bueno, este festival es eh, sobre cine eh, documental, eh, sobre todo de Iberoamérica, ¿no? Eh, los documentales que van a estarse presentando durante este festival son documentales eh, con temáticas eh, sociales. Tenemos eh, nueve categorías en las que podemos destacar arte y sociedad derechos humanos eh, fronteras migraciones y exilios medio ambiente y desarrollo sustentable eh, movimientos sociales y organización ciudadana mujeres vida cotidiana y cambio social eh, indígenas y en este año tenemos una nueva categoría que es la de uh -huh. diversidad sexual entonces bueno creo que tenemos muchos ejes que le podrían interesar a a, la, a tu audiencia uh -huh. y pues, eh, pues básicamente es el, el
2: festival, ¿no? Muy bien, este festival, este encuentro hispanoamericano que reúne estos esfuerzos, porque efectivamente, pues son eh, estas distintas voces, miradas que tenemos de distintos temas, como ya bien nos platicas, cuáles son estas temáticas y que se reúnen en este, digamos, en este encuentro, en este, en este ciclo. ¿Dónde tendrá sede? ¿Dónde se encuentra toda la información, Ana Lucía?
13: Sí, claro. Mira, el, el festival eh, tenemos sedes principales, que va a ser el Centro Cultural Universitario de la UNAM, uh -huh. el Cinematógrafo del Chopo, la Cineteca Nacional y el Centro Cultural España. Esas son nuestras sedes principales en Ciudad de México. También tenemos sedes alternativas, que es un gran esfuerzo que hemos hecho, eh, tanto en Ciudad de México como en la República Mexicana tenemos más de 100 sedes. Entonces, bueno, eh, para poder ver eh, dónde están estos 190 documentales, eh, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales o directamente en la página web, que es www.contraelsilencio.org. Uh -huh. ahí, ahí van a poder encontrar eh, estos 190 documentales uh -huh. en, y en dónde están. ¿No? en donde se estarán proyectando del 4 al 12 de
2: noviembre. 4 al 12 de noviembre, ya tenemos la información también a través de nuestras redes sociales ahí métanse a esta página que nos dice Ana Lucía contra el silencio.org ahí encontrarán pues las funciones también que son al aire libre, las mesas de análisis, reflexión estas sedes principales alternas y hay también un eh, pues eh, un video que pueden ver un, un spot que está anunciando este festival para que más o menos menos se den cuenta de qué trata, aquí dejamos la invitación para que se metan a la página, se permende todo esto y juntos también eh, hagamos esta posibilidad de eh, pues contra el silencio todas las voces. Muchísimas gracias Ana Lucía Rodríguez Álvarez por estar aquí, y por hacernos esta invitación.
13: No, muchas gracias a ti, de Yanira, y a toda tu audiencia y pues los esperamos del 4 al 12 de noviembre, solo para recordarles que to eh vamos a tener charlas con los realizadores y uh -huh. todas las eh, proyecciones son totalmente gratuitas.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Ana Lucía, muy buenas tardes, gracias.
13: Que
2: estés muy bien. Bye. Hasta luego. Fue Ana Lucía Rodríguez Álvarez, coordinadora operativa de este eh, encuentro, este Festival Hispanoamericano de Cine y documental Independiente, Contra el Silencio Todas las Voces. No se olviden de entrar a su página y ahí tienen dispuesta toda la información. Es momento de irnos a un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. 2022.
0: 100 años del nacimiento de Luis Villoro, filósofo mexicano.
1: Su primer libro se tituló Los grandes momentos del indigenismo en México. Otro de sus grandes temas. Por eso afirma, el pensamiento de los pueblos originarios choca con el de Occidente en varios puntos. Frente al individualismo occidental, la cosmovisión indígena se acerca a la vivencia de su pertenencia a la totalidad y la práctica del comunitarismo. En estas comunidades, la relación con el poder es diferente. Mientras en Occidente se reivindica la democracia representativa, en los pueblos indios se ejerce otra democracia, la participativa Luis Villoro 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Aire
0: recibes Metal vibrante Brisa que orienta a los extraviados Y estremece a los amorosos
1: la música para trompeta, salsa, jazz, balada está en.
0: Viento de bronce.
1: Con Juan Arturo Brennan, lunes a viernes, 6:40 de la mañana y 15 horas.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora.
5: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
4: Compartimos música para inspirar un recuerdo. Pero también podemos compartir recuerdos que nos lleven a las mismas canciones.
11: Cancioncitas me faltan,
4: cancionero. Cancioncitas. Todas las caras de la música popular del siglo pasado. En memoria y de la mano del maestro Fernando González Cortázar. Escucha la tercera temporada de este clásico de Radio UNAM todos los lunes a las 17 horas por el 96.1 de frecuencia modulada O la serie completa de lunes a viernes a las 18 horas por el 860 de amplitud modulada A partir del 7 de noviembre Radio UNAM Experiencia sonora
5: crónica marciana, junio de 2001, aunque siga brillando la luna. Una cuarta expedición llega a Marte y descubre que muchos marcianos han muerto de varicela llevada por expediciones anteriores. Los hombres tratan al planeta sin respeto, uno de ellos muestra su molestia pues teme que los humanos destrocen Marte para crear una nueva tierra y hará lo que sea para evitarlo. No te pierdas este radiodrama que se transmitirá mañana sábado 29 de octubre en punto de las 20 horas por nuestra frecuencia universal. Universitaria, 96.1 de FM. Teatro UNAM, en colaboración con el Centro Universitario de Teatro y el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, organizan la charla Apunte sobre una escuela para maricones, donde el artista Drag de Holanda conversa con Bruno Zamudio y Fabián López acerca del sistema heterosexual, cisgénero y heteropatriarcal que bloquea la posibilidad de que artistas sexodiversos encuentren en las escuelas de formación escénica espacios seguros para formarse en expresiones artísticas con el drag, la charla, apunte sobre una escuela para maricones, se llevará a cabo el próximo lunes 31 de octubre, en punto de las 20 horas, a través de las cuentas oficiales de Facebook, del Centro Universitario de Teatro y el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Este fin de semana culmina el ciclo de Octubre MX, festival que promueve, difunde y fomenta el cine documental contemporáneo y que se ha posicionado como uno de los festivales del género más importantes de Iberoamérica. El sábado 29 de octubre podrás disfrutar de la cinta Karaoke y el domingo 30 Mujeres del Mar. Ambas se proyectarán en punto de las 13 horas en la Sala Lumière de la Casa del Lago Juan José Arreola. Recuerda que es indispensable el uso de cubrebocas antes, durante y después de la función. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. Bien,
2: pues estamos de regreso. Muchas gracias por continuar en Prisma RU en vivo, 96.1 de FM, www.radio.unam.mx. Pues ya les adelantábamos toda esta información, toda esta información nacional que ha habido en esta en este día hubo intentos por dinamitar el caso Ayotzinapa, dice el presidente López Obrador, el aval de 17 congresos locales que hace legal reforma sobre ampliación del ejército en las calles hasta 2028. Eh, se darán a conocer los congresos que voten en contra de ampliar la presencia del ejército en las calles, dice el presidente. Y eso tan polémico, Manuel Espino plantea dialogar con el crimen organizado para lograr la pacificación. Dos grupos ya les respondieron, bueno, esto que pues no tiene el aval del presidente, pero lo ha hecho de esta manera, habrá que profundizar en ese tema ya lo tocaremos más adelante en este espacio otra información, el presidente reprueba nuevo proyecto de la Suprema Corte de Justicia sobre prisión preventiva oficiosa las exportaciones de México aumentan 25% y alcanzan un nuevo récord. Bueno y nos vamos ahora ya a las redes sociales y hoy pues es un día, un día triste porque ya se va de las redes sociales Michelle González que nos ha acompañado a lo largo de estos seis meses y que ha hecho una extraordinaria labor aquí con las redes Redes sociales, en nuestro Twitter, en nuestro Facebook. Muchas gracias, Michelle. Que hoy, por cierto, pues de abejita trabajadora viene con sus antenitas. Ahorita ya verán ahí por ahí un, un gif que nos hicieron hace un momentito para que puedan puedan ver a, a Michelle. Y bueno, pues gracias Michelle por todo este tiempo, por tu labor y pues espero que te lleves muy buenos recuerdos que estarás aquí ahora en otra área pero pero ya en redes eh, pues te damos la despedida y el agradecimiento por supuesto
15: ay muchas gracias, la verdad es que me gustó estar leyendo los comentarios de todos nuestros radioescuchas eh, ver sus reflexiones, la verdad es que son, pues, ¿cómo decirlo? O sea, no tienen como un... un bueno, o sea, tienen mucho valor para mí, uh -huh. porque justamente son todas sus reflexiones, sus pensamientos... Eh, ver eh, las cosas en las que eh, las que nos coordinamos, en las que estamos en contra, fue bastante bonito ver también sus imágenes, sus saludos que nos invitaban el, el pozol el cafecito muchas gracias a, a todas las personas que participaron todos los días como David Castillo Pérez uh -huh. Eduardo Mendoza Leyenda Pop, también tenemos a Jorge Frá a, ah, y también tenemos a Armando Cruz que nos saluda igual desde Zapata Morelos y uh -huh. nos invita a comer pan de muerto y calaveritas también Rutilio Ruiz muchas gracias eh, por tus felicitaciones este pues eh, continuar disfrutando de, de Prisma y ahí nos estaremos viendo pues en las redes en las redes en el uh -huh. Facebook, ya no las llevaré pero estaré al pendiente de, de, todo, de todas las noticias que suceden aquí en Prisma desde la óptica universitaria que uh -huh. el mejor análisis siempre <ríe> así es, también tenemos saludos a Rosario Durán Martínez a Rafael Vázquez, a César Soto-Bretzfer, a María Alberto, al Zarco, eh, que nos comparte un GIF de los directivos de Twitter llorando con dinero, <ríe> muy, muy divertido. También tenemos eh, saludos a, a Pausi, que, que por ahí siempre está igual atenta a las redes. A Eduardo Mendoza, mmm, ya lo mencioné, también este a todas las personas que nos siguieron en, en Facebook, a Oscar Reyes, a Andrés Casís, a Cid Grial, a José Martínez, eh, también tenemos saludos para aquellos que nos comentan este nuestros posts que siempre están este Viendo, por ejemplo, este de Poetas Errantes, uh -huh. que nos comenta Amina Zapata, bonita obra, el día que esta representación empate con la realidad, el mundo será muy distinto
2: muy bien oye ya viste la tacita que nos envió Rosario Durán Martínez también pues feliz día Rosario muchísimas gracias muy bonita esta tacita ahí con una mariposita pues bueno ya con estos motivos del Día de Muertos sí ya esperando la mega personas. ofrenda
15: exactamente <risa> bueno qué más Michelle tenemos también este pues uh, bueno saludos para Erika Martínez uh -huh. para este Lourdes Ruiz para este Oscar Martínez y este para Jenny también y para este ay eh, para Salvador Martínez
2: también. Muy bien, bueno, pues ahí muchas gracias. Veronique también, no sé si la, si la comentaste. Oscar G también, muchísimas gracias. Y aquí ya algunas peticiones de viernes de complacencias. Bueno, pues estamos, si nos da tiempo ya saben que siempre ponemos algo por ahí. Así que muchas gracias, gracias Michelle González y también... También le damos la bienvenida a Monserrat Brito que estará a partir del próximo lunes aquí en este espacio de Prisma RU llevando nuestras redes sociales. Así que muchas gracias, gracias Michelle. Un abrazo y pues siempre éxito en todo lo que lleves a cabo.
15: Ay, muchas gracias de ella y muchos saludos a todas las personas que nos están escuchando. Un abrazo hasta, hasta donde se encuentren.
2: Claro que sí. Muchas gracias Michelle. Y bueno, por lo pronto nos vamos ahora con más información. Cindy Pérez Ramírez, universitaria, representará los intereses mundiales para para evitar la realización de pruebas nucleares. Adelante, síndico, la información.
18: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Shioli Pérez Campos coordinará una red internacional de estaciones sismológicas hidroacústicas de infrasonido y radionúclidos. La científica refirió en entrevista que el propósito del Sistema Internacional de Vigilancia de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares es el monitoreo y vigilancia del cumplimiento del acuerdo adoptado por la Organización de las Naciones Unidas, cuya finalidad es evitar que los países efectúen pruebas Nucleares por el impacto que tienen en el mundo para el medio ambiente y el ser humano. El tratado, explicó, establece la prohibición de realizar pruebas nucleares y para vigilar que se cumpla existe una red internacional de monitoreo constituida por cuatro tipos de estaciones, sismológicas, hidroacústicas, de infrasonido y de radionúcleos. Mediante estas se puede determinar si se produjo una explosión de ese tipo bajo tierra, en el mar o en la atmósfera, además de cómo se liberan y propagan las partículas. El sistema se conforma por 321 estaciones y y 16 laboratorios distribuidos en 89 países del mundo. Fue diseñado cuando surgió la organización en 1997 para monitorear de manera global la posibilidad de una prueba nuclear y ser detectada. México, detalló la universitaria, participa con una estación de radionúclidos en Guerrero Negro, Baja California Sur y con tres estaciones sísmicas auxiliares que pertenecen al Servicio Sismológico Nacional a cargo del Instituto de Geofísica, del cual fue jefe fact. Es decir, se revisa que los equipos funcionen adecuadamente y que, de ser necesario, se actualicen. Como los sismómetros que comienzan a ser obsoletos, le tocará estar pendiente de que todos los instrumentos tengan la última tecnología. Asimismo, que los datos se envíen desde las estaciones del monitoreo hasta la capital austríaca. La organización Abundó también cuenta con un centro internacional de datos donde se encargan de analizar la información, realizar las interpretaciones, publicar boletines y reportes y distribuirlos a los estados miembros y con una división de inspecciones en sitio, en caso de que se verifique que se trató de una prueba nuclear. La integrante del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica será la tercera mujer en estar al frente de esa instancia, cuyo primer director fue el universitario Gerardo Suárez Reynoso, exdirector del Instituto de Geofísica ex coordinador de la investigación científica de la UNAM y encargado del diseño de la red de vigilancia y también de efectuar la gestión con los países para construir las estaciones de monitoreo. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Bien, nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
17: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Justine Mascarilla lo hace en los controles. Hoy es viernes 28 de octubre y vamos ya con las noticias.
1: Andreína Flores.
17: Faltan solo dos días para la segunda vuelta electoral por la presidencia de Brasil. Los candidatos Bolsonaro y Lula da Silva protagonizan una feroz campaña en todo el país y esta noche se realiza el último debate televisado entre ambos. Los sondeos pronostican una victoria de Lula este domingo con una intención de voto que ronda el 50%, aunque las encuestas ya se han equivocado en la primera vuelta y Bolsonaro tiene también la opción de ganar. El empresario multimillonario Elon Musk ya es oficialmente el nuevo dueño de Twitter. Luego de meses de proceso judicial, en donde Musk intentó retractarse de su compromiso de compra, finalmente se vio obligado a firmar un cheque de 44 mil millones de dólares. Después de la compra, su primer tuit fue el, el pájaro ha sido liberado y su primera decisión fue despedir a la directiva principal. La Unión Europea acordó poner fin a la venta de vehículos nuevos de motores de combustión en 2035, que son responsables del 12% de las emisiones de CO2 en Europa. Esto para dar paso a los autos eléctricos menos contaminantes. Sin embargo, el alto precio de estos autos eléctricos podría ser una barrera importante para los usuarios. En España continúa el intenso debate sobre la llamada ley trans que busca facilitar el cambio de sexo a partir de los 14 años y que se considera ya uno de los proyectos más avanzados del mundo en la materia. Sin embargo, muchos españoles se confiesan no conocer muy bien de qué se trata la ley y otros se debaten entre separar o no el sexo con el que se nace de la identidad de género.
5: Pues no le puedo decir porque yo ya no estoy preparado para eso. No, positivamente no lo sé. No me ha llegado ni nada. Creo que hay mucha desinformación y en general yo creo que las personas no nos hemos leído la ley, yo no me he leído la ley trans.
6: Da igual el, el género que tengan, la orientación sexual, eso es completamente indiferente, son personas como cualquier otra y tienen los mismos derechos que, vamos, que el que sea.
17: También en España la Fiscalía retiró hoy todas sus acusaciones de corrupción y estafa contra la estrella del fútbol Neymar y todos los otros acusados, incluidos sus padres en el juicio que se celebra en Barcelona sobre las supuestas irregularidades cometidas en su traspaso al Barça en 2013. El fiscal del caso consideró que las acusaciones de estafa estaban basadas en presunciones y no en pruebas. Con esto ponemos punto final a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Pueden consultar a nuestro contenidos en rfimundo.com.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
2: Bien, son las 2 de la tarde con 19 minutos y nos vamos ahora a nuestra sección de Corriente Alterna.
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo
4: Corriente Alterna Unidad de Investigaciones Periodísticas Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM No puede
2: faltar nuestra presentación ahí de Corriente Alterna y Fernanda Félix Negrete ya está en la línea telefónica. Hoy nos acompaña como parte de este equipo de la Unidad de Investigaciones Periodísticas. ¿Qué tal Fernanda? Buenas tardes.
19: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio.
2: Pues gracias a ti por estar aquí. Cuéntanos, hoy vamos tenemos un material que escucharemos y por supuesto también toda esta investigación que se puede ya leer ahí en corriente alterna mx. Cuéntanos. Sí, pues mira, es una
19: entrevista con una gran escritora y poeta eh, estadounidense, Margaret Randall, poeta beat, periodista. Eh, activista, feminista, una una gran artista en todo el sentido de la palabra, fotógrafa, poeta. Entonces, bueno, pues pueden acceder a, a ya a esta entrevista súper interesante en la que hablamos sobre su vida, su obra y sobre todo sobre la memoria.
2: Claro, sin duda alguna, ya lo creo, ella pues ha... Eh, vivido en distintos en distintos países y comprende muchas de estas eh, realidades hoy lo que vamos a escuchar pues bueno eh, vamos a, a escucharlo en este momento y regreso contigo para seguir comentando como bien decías esta activista poeta de esta generación bit que también vivió en méxico en la década de los 60 y que además alzó la voz para condenar la acción militar de los gobiernos opresores sobre naciones de asia y américa latina pero si te parece bien vamos a escuchar esto que han preparado y regreso contigo para seguir conversando
19: claro vamos a
2: ello. adelante
20: la ciudad de México en aquel momento tenía unos 12 millones de habitantes o sea la mitad de la que tiene ahora entonces era mucho más fácil uh, manejarse por la ciudad la recuerdo como una ciudad de tremenda cultura de mucha cultura muchos espacios verdes.
14: Poeta beat, activista, fotógrafa, periodista, Margaret Randall tiene hoy 85 años. Su último libro en español, Nunca me fui de casa, editado por la editorial Heredad Palabras, es un paseo por su memoria a través de las décadas, los países y las revoluciones.
20: tenemos poetas jóvenes todos, empezando, ¿verdad? Y eh, aunque los norteamericanos, a, a, algunos de nosotros sabíamos un poco de español Y lo mismo los latinoamericanos, algunos sabían inglés Pero no lo suficiente para realmente comprender a cabalidad La obra de, de la otra parte, ¿verdad? Y tampoco conocíamos eh, las influencias, por ejemplo, nosotros no conocíamos la obra de Neruda, de Vallejo, de Widobro. Los latinoamericanos tampoco conocían la obra de, de Pound, de Williams, de, de nuestras influencias.
14: Hoy su memoria está habitada por mujeres cubanas y nicaragüenses. Por una ciudad de México de los 60s que fue su hogar durante ocho años por aquellos tiempos de efervescencia cultural, por los poetas que tradujo al español o al inglés en la revista El Corno Emplumado, por Allen Ginsberg, Ernesto Cardenal, Vietnam, Nueva York.
20: Para mí, Ginsberg es una figura importante de nuestra poesía eh, y también un, un ser social importante por su... Eh, por el hecho de haber externalizado su homosexualismo en un momento en que eso era bastante tabú, ¿verdad? Él tenía mucho coraje en ese sentido y nos, de, nos ha dejado poemas importantísimos. Corriente alterna. Bueno, yo me considero, eh, en cierto modo, un, un poeta beat, eh, yo era de esa generación o soy de esa generación y para mí los beat eran muy importantes porque eran eh, revolucionarios del lenguaje, del lenguaje y, y de, la, de las actitudes eh, como sabes en Estados Unidos en los años 50, a mitad del siglo pasado, hubo el macartismo que era aplastante, que era esa casa de brujas eh, que costó a mucha gente su trabajo, su libertad, hasta su vida y que silenció mucho eh, la voz creativa en mi país. Y aún después de que se venció el macartismo, eh, duró, duraron sus secuelas.
14: Nunca me fui de casa. Margaret Randall repite el nombre de su nuevo libro cuando le pregunto sobre los distintos lugares donde ha vivido a lo largo de los años. Albuquerque, Ciudad de México, Cuba y Nicaragua.
20: Para mí, eh, el hogar uno lo lleva dentro. ¿no? Este, uno puede mudarse de país en país, de casa en casa de lugar en lugar, y yo he tenido la suerte de vivir en muchos países o varios países eh, que han sido muy importantes para mí, como es el caso de México, Cuba, Nicaragua y mi propia patria, pero eh, he sentido que siempre he traído dentro el hogar. A sus 85
14: años nos recuerda que en la guerra no hay ganadores, que cualquier lucha por derechos es justa, que las fronteras son imaginarias, que la poesía puede ser también un acto de valor ante la barbarie y que la memoria es un hogar que merece defenderse. Corriente
20: Alterna
2: Bien, pues parte de este trabajo que nos presenta Fernanda Félix Negrete sobre Margaret Randall, como bien escuchamos, una mujer de 85 años, una mujer viajera que se ha adentrado a pues cómo, cómo se vive en otras partes, en otros países que visita y que ha estado pues grandes temporadas, como 11 años que estuvo en Cuba y que le interesa documentar y contar la vida. Pues qué eh, extraordinario trabajo, ya lo escucharemos, y leeremos ahí en corriente alterna Fernanda Félix Negrete pues sin duda eh, pues debe haber sido muy interesante para ti eh, llevar a cabo esta entrevista a Margaret Randall y por ahí que también te habló de su de su último libro
19: claro y pues de hecho eh, fue todo un honor haber, haber charlado con ella sobre sobre su vida y su obra porque pues en general en general es una mezcla es pues, increíble de cómo el contexto influye dentro de la obra literaria, eh, sobre todo pues en esta seña tan particular que tiene en sus libros de historia oral, en su poesía, que mezcla activismo, mezcla activismo, mezcla activismo, Oh,
2: Fernanda, te dejamos escuchar ahí un poquito, pero efectivamente esto que nos platicas también, eh, ¿ahí me escuchas, Fernanda? Sí. Ah, sí. ya, nos decías, sí.
19: Sí, eh, bueno, no sé dónde se cortó, pero bueno, decía, es una miscelánea increíble uh -huh. de experiencias eh, de poesía, de prosa y de estilismo muy particular de Margaret
2: muy bien. Pues Fernanda Félix Negrete, muchas gracias por traernos este pedacito de la entrevista y de estas palabras de Margaret Randall. Muchísimas gracias. Y esto que dices es también muy importante, ese contexto que, y que te platicó, ese contexto que influye en, eh, en la vida o en la obra literaria. Muchas gracias. Gracias a
19: ustedes.
2: Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Recuerde este y otros trabajos y todos los trabajos que se van realizando desde Corriente Alterna, ahí en su página de esta unidad de investigaciones periodísticas. Continuamos. Queremos
0: escuchar tu voz.
2: Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
2: bueno, y ahora y ahora con ustedes les presento ni más ni, me, ni menos que a Pedro Kominik, actor, dramaturgo, cantante, quien está presentando ahora un espectáculo durante todo octubre y bueno, pues ya terminará el día de mañana, así que no se lo pueden perder, pero ¿quién mejor que él que nos invite, que nos hable? Y yo ya fui, pero yo quiero que él nos platique aquí en Prisma RU. ¿Cómo estás, Pedro? Hola,
3: Daniela, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte a ti y a todos nuestros radioescuchas.
2: Pues el gusto es mío también de poderte escuchar ahora ahora a través de las ondas gercianas, pero también disfrutar de pues de este espectáculo, este show que tú, tienes durante, tú has tenido a lo largo de los sábados de octubre ahí en la terraza Cozumel. Cuéntanos, por favor, invita al público.
3: Por supuesto, estamos haciendo un espectáculo que se llama La doble vida de Lupe Lemper. Este personaje que de hecho es el cuarto espectáculo que hago con él y que estuvimos en una temporada muy gozosa a lo largo de septiembre y octubre mm -hmm. eh, en terraza Cozumel en Cozumel 12 muy cerquita justamente donde donde estaba el carro casa de la paz de la UAM, estamos a la vueltita del metro de Sevilla. Eh este, y, y mañana es nuestro cierre de temporada a las nueve de la noche, eh, que de hecho invitamos a, a toda la audiencia de Prisma a que nos acompañen a este espectáculo con música en vivo, con es, una experiencia multimedia que ya, ya tuviste oportunidad uh -huh. de, de acompañarnos, y que es un espectáculo como todo el teatro cabaret, una, de, de, desde el humor una reflexión sobre cómo se relacionan las mujeres a través de, eh, con el poder a través de la vida de este este exótico personaje, que es Lupe Lemper, que es un personaje homenaje a la gran cantante alemana Ute Lemper, uh -huh. y que acá, bueno, hace cosas eh, musicalmente que van literalmente desde este Lupita D'Alessio, Leslie Gore, eh, Cher, pasando hasta Ana Torroja, y bueno, este, todas las voces de mujeres que de alguna manera, Nacha Guevara, que de alguna manera han presentado otra cara de lo que es ser mujer, a lo largo de las décadas, desde los 60 hasta nuestros días. Y hacerlo siempre con, o sea, sí, una reflexión fundamentada, profunda, pero siempre con este sabroso cariz del, del humor negro que te permite finalmente el cabaret, y que, bueno, además me acompaña en escena, que también tuviste oportunidad de, de escucharla, una gran uh -huh. este, instrumentista, mi directora musical Sara Vélez, y Pamela Castañeda, que hace a mi inseparable Naui la, la ayuda de cámara y secuaz de Luteleper, porque además de ser una liga internacional es también una doble espía que en esta ocasión se enfrenta contra los cárteles
11: de
3: narco y acaba con ellos mi querida Villanera.
2: Así es, oye fíjate que además es un es un show en el que de lo que se trata es ir a, a divertirse, a reírse, a compartir este espacio que además eh, pues muy idóneo también para ir con amigos, por ejemplo a poder escucharte y ahí esta interacción que haces también con tu público mañana cierras esta, esta temporada así que quedan invitados y además se pueden ir ya de disfrutar ¿No, Pedro?
3: Exacto, el día de mañana justamente, este, mi querida de ya, eh, pues eh, empezamos ya con toda esta celebración de Día de Muertos y, y fíjate que para mí, ahora es que mi, mi familia desde el lado rumano y húngaro uh -huh. y austriaco que tengo por ahí, nosotros sí celebramos mucho, más que ja esta idea del Halloween gringo, uh -huh. el All Hallows Eve, el, el la noche de todos los santos, entonces uh -huh. que sí, este, este, esta idea de disfrazarte, eh, para evadir a los malos espíritus y justamente encontrarte con los vivos, con los vivos en un aquelarre, mañana el show de Nutelento será un aquelarre sabroso y si tienen con su disfraz, si son acreedores a un 2 por 1 en la entrada, ahí en Cozumel 12, y aparte gentilmente tenemos mezcales de ojo de tigre al 2 por 1 también toda la noche,
2: muy bueno una eh ter... por cierto, hoy está muy sabroso doña
3: Yolanda, doña Yolanda y la suya con los mezcales y una cerveza personal también mexicana la sí. cerveza charro listados uh -huh. por uno también toda, toda la noche en este cierre de temporada y no llame ni, ni modo afortunadamente estamos teniendo mucha gente invitamos a que escriban inmediatamente para reservar su lugar uh -huh. al WhatsApp cincuenta y cinco catorce dieciocho seis mil cincuenta o en mis redes sociales este, Facebook Twitter Instagram y TikTok donde estoy como arroba Pedro Cominic con K al principio y al final porque, pues, Lupe va a hacer concurso de disfraces y que tiene una, le tiene un sorpresón loco
13: a Ajá. la
3: o el ganador de esta noche de disfraces en la doble liga de Lupe Lempas. Que realmente sea la temporada, mi querida ella pues Ajá. porque afortunadamente empiezo un nuevo un nuevo montaje en el Teatro Milán la semana que entra.
2: Ay, qué bien. Oye, ¿ya nos puedes decir de una vez adelantar?
3: Sí, de hecho, ¿Sí? este porque ya tuvimos como los dos previews esta semana, Ajá. Es, un, es una obra de Alejandro Villalobos, de Alex Villalobos, es un, es un musical también, uh -huh. que se llama Mujeres con pantalones, interpretadas por un hombre con faldas. Yo no sé por qué me indicaron. <ríe> uh -huh. Pero es una reflexión muy sabrosa también, este, creo que es, es, es el momento de ella, de que los varones nos subimos a la discusión este, tan necesaria sobre el rol de la mujer, sobre el lugar para la mujer, y hacerlo desde este lugar siempre. Sí, Insisto, muy puntual, pero muy lúdico y muy sabroso. Entonces, en este musical que voy a hacer ahora, me toca hacer seis personajes, porque no solo haré el protagonista, uh -huh. y este protagonista es poseído por los espíritus primero de Sor Juana e Inés de la Cruz, y después de Aguara Rodríguez, Frida Kahlo y hasta María Félix.
2: Oye, pues qué bien, qué gran combinación de estas mujeres que en sus distintos momentos y pasos y vida pues han dejado muchas cosas que aprender, ¿no? Así es, y yo
3: lo que creo sobre todo es que en esta discusión que tenemos ahora, que de hecho justo es una de las reflexiones que hacemos en la doble vida de Lupe Lenter que, que cierra su temporada mañana sábado, uh -huh. eh, que, que lo que lo platicábamos, ¿no? que de repente hay como esta preocupación de ciertos sectores de nuestra sociedad, decir, bueno, es una, de, 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 esa preocupación de las mujeres sí es una moda, gente, sí pero no justamente mujeres como Sor Juana revolucionaron la manera en que tener acceso al conocimiento de las mujeres, desde el virreinato mexicano. O sea, ha habido mujeres que han sido parte de cómo establecer los paradigmas de ser mujer mexicana desde hace siglos. Entonces creo que es un buen momento también para que revisemos esto, que lo revisemos, insisto, de una manera, a manera de, de, de homenaje, un homenaje eh, sustentado, pero también irreverente, porque para eso hacemos cabaret, para que sean noches, noches de gozo creo que también y, y lo platicábamos también ahora que la, la, la semana pasada que gentilmente nos, nos acompañaste en la función de ella uh -huh. este creo que venimos de un par de años, de este par de años de esta circunstancia histórica no solo para México para todo el planeta donde creo que la, la, la posibilidad de volvernos a encontrar eh, a echar un trago juntos a reír juntos a tomarnos las manos juntos y y reír de lo que puede, de, de, Reír de lo que nos pasa y descubrir a través de estas mujeres lo mejor de nosotros y que lo que está por venir es lo mejor, creo que ese es justamente el discurso en el que tenemos que estar ahorita. ¿Cómo, cómo sanarnos ahora en el sentido emocional y en muchos, en muchos casos también mental? Creo que, creo que la risa es la gran sanadora del espíritu humano.
2: Sin duda alguna Pedro Cominic y contigo pues nos podemos reír mucho, así que pues dejamos estas dos invitaciones, por lo pronto pues a esta que mañana termina ya la temporada, sábado 29 de octubre a las 9 y eres puntual, así que lleguen antes para echarse un traguito, una platicada, inviten a quien quieran, váyanse con el disfraz, habrá sorpresas y bueno pues que esta terraza Cozumel pues reciba muchas personas, se la van a pasar muy bien, ojalá que por ahí no nos podamos ver haré todo lo posible por repetir show y por ahí nos vemos a quienes se animen ya está ahí en nuestras redes sociales toda la información el teléfono al cual se pueden comunicar para que pues aprovechen este dos por uno y que se vayan disfrazadas disfrazados y se la pasen muy muy bien el día de Exacto. mañana
3: y sobre todo mi querida de ella y que tampoco y que tampoco se agobien mucho por el disfraz Pensemos como, ahora sí que como el carnaval de Veracruz, que se vienen con su antifaz, su sombrero, su Exacto, tumbas, sí, nada sí. más. Con, lo que queremos es que vengan a pasar esta noche gozosa con nosotros. Y sobre todo quiero celebrar porque tú lo sabes de ya, eh, la reactivación del sector cultural ha sido muy, muy ardua. Uh -huh, en estos uh -huh. dos años me encuentro en una situación de privilegio donde justamente estoy mañana haciendo esta esta gran celebración de cierre, del ojo, de la primera temporada de Lupe Léter, que regresará uh -huh. en
11: 2023. Muy bien.
3: Donde además este próximo lunes se reestrena mi programa de televisión El sexo nuestro cada día en Canal 22, sí al bien. kilo de la medianoche. Uh -huh. este es a, Ayer se presentó a los medios una serie en podcast, uh -huh. El Rapsodio de los Solitarios, que, que estelarizamos Fernanda Tapia y yo uh -huh. en Las Voces. Y, 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 y Mujeres con Pantalones que se estrena en el Teatro Milán. De verdad quiero aprovechar también este espacio que gentilmente me proporciona Belianida para agradecerle al público, a la gente que nos está permitiendo a los artistas volvernos a, volver a regalarles lo mejor de nosotros mismos a través de lo que mejor sabemos hacer. Hurgar en nuestras emociones para emocionarles, para divertirles y sobre todo para darles un poco del amor que tanto falta nos hace recibir en este momento
19: claro
2: que sí, pues muchas gracias gracias Pedro, lo mejor siempre para ti, los mejores éxitos y siempre pues siempre tan profesional que pues bueno desde tu actuación tu dramaturgia, como cantante también siempre nos nos permites conocer más de, de del arte que nos presentas también y pues bueno estos eh, programas que también nos comentas para que sigamos sigamos tu trabajo también muy de cerca muchas gracias Pedro a ti mi querida Deya, muchas gracias a, a tu audiencia les mando un abrazo enorme les estamos esperando en, a,
3: acá en el whatsapp de, este, de nuestra producción 5514186000 que también lo pueden encontrar en las redes sociales de Prisma RU y de nosotros y vengamos mañana a brindar con mezcal porque así, así los muertitos nos acompañan más contentos este fin de semana que es el velo más delgado entre en nuestros dos planos.
2: Claro que sí, Pedro. Pues un abrazo, un abrazo y hasta pronto. Muchas gracias.
3: Abrazos y besos de ella.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Pedro Cominic, actor, dramaturgo y cantante aquí en Prisma RU.
4: Colaboradores RU. Análisis. Con Javier Contreras.
2: Bueno, ya está aquí con nosotros Javier Contreras, el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la Facultad de Derecho y de la FESA Catlán, porque nos tiene mucha información. En principio estas filtraciones, ya hablábamos en nuestra primera hora sobre ello y este caso Ayotzinapa, el espionaje denunciado por Alejandro Encinas. ¿Realmente se cae el caso? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que ves? Javier, buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal, Dayana? Buenas tardes para ti, y para todo nuestro amable auditorio en Prisma, RU. Efectivamente, este es un tema por demás grave, grave, delicado, pero que tiene una parcial solución cuando menos.
8: Recientemente se
12: anunció en medios de comunicación y en otros espacios, particularmente aquí estamos hablando de uno de los grandes diarios internacionales, New York Times donde se habla acerca de la filtración de un conjunto de documentales y sobre todo de audios por parte del de subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas Rodríguez, donde se habla justamente acerca del caso Ayotzinapa. Y lo más delicado de esto es la entrevista que sostuvo con el ex procurador Tomás Herón, donde se le ofrece el criterio de oportunidad para colaborar en las investigaciones y dar con la verdad de la desaparición de los 43 lo complicado de esto no es que se conozca propiamente el contenido o qué fue lo que dijo Serón o no para poder coadyuvar o no con las investigaciones, sino que salga un cable de espionaje que nos muestre el contenido de esa comunicación. ¿Cuántas de estas informaciones no se encuentran al día de hoy vulneradas y donde también los propios reportajes publicados vulneran o eh, ponen en duda la autenticidad de alguna de las pruebas recabadas en el informe presentado por la Comisión de Verdad Presidencial de Ayotzinapa? ¿A qué me refiero con esto? Seguramente ustedes se han enterado que se trata también de unas capturas de pantalla, de chats, de WhatsApp, uh -huh. donde se habla justamente... Eh, de la estrategia y de las decisiones tomadas en la noche de Iguala para la desaparición de los cuerpos de los normalistas, donde se presume que ya habían sido asesinados desde las primeras horas en que ocurrió la tragedia de Iguala. Esto se vuelve delicado, pues en los procedimientos penales y particularmente hablando de estas personas involucradas, podría perder su valor probatorio. Esto pensando ya en el proceso específico en contra de quienes resulten responsables. Ahora bien, la segunda parte, no menos delicada, es... ¿Cómo es que se tuvo acceso a esta información? El presidente hizo un llamado a estos reporteros, a los periodistas, a revelar sus fuentes. No obstante, el propio derecho constitucional los ampara y los protege, y no están obligados a revelar esas fuentes, ni siquiera apelando, como mencionó el ciudadano presidente, a un tratamiento ético. Aquí hay que ser muy claros. Estamos encontrando un choque entre el periodismo, la libertad de expresión, pero también los resultados de esta investigación y cómo es que se puede comprometer, como ocurrió también en su momento, con una columna publicada en el diario Reforma, de lo cual ya habíamos hablado en este mismo espacio hace un tiempo. Es importante valorar las pruebas y, sobre todo, cuidarlas para que esto no se descuente de la verdad histórica. La nueva verdad histórica, uh -huh. podamos dar con los responsables, y que justamente nos eximan de su responsabilidad por un mal o cuidado en los procesos.
2: Efectivamente, eso que dice es muy importante la parte de los procesos. Eh, seguirá el tema, por supuesto, y seguiremos hablando de ello, Javier. También eh, traes este tema de cambios en la estrategia de seguridad. Hay un choque de criterios entre Manuel Espino y el presidente de la República sobre el diálogo de grupos criminales. Me parece que ha dejado claro el presidente que no está por él, él por ese camino, sin embargo, pues algunos medios trascienden que eh, Manuel Espino se habría incluso reunido con dos grupos. ¿Qué es lo que tú has visto? ¿Qué opinas?
12: ¿Cuál es tu análisis? Efectivamente, Manuel Espino, quien también trabajara en la actual administración del presidente López Obrador, se puso en contacto, al menos presumiblemente, por lo que él mismo ha dicho, con grupos criminales para poder ofrecer la alternativa de un tratamiento de acuerdo. Esto es muy importante y permítanme ser también claro con esto. Uh -huh. No es algo nuevo no es algo que no haya ocurrido en el mundo, no es algo tampoco impensable o descabellado. Con esto quiero dejar muy clara mi postura. No se supone o no debiéramos que tender puentes de diálogo, tiro de piedra o cada tercer día con grupos criminales, menos con una situación tan violenta como la que tiene nuestro país. No obstante, en algunos otros estados del mundo, estos diálogos han funcionado precisamente para distensar la situación, despresurizar, y eventualmente se procede a un esquema de negociación que se le llama desmovilización y desarme. Es decir, que los grupos armados, en este caso grupos criminales, dejen las armas y comiencen a tener un lugar dentro del escenario político y social, para conocer cuáles son sus demandas y entender estos procesos sociohistóricos. Resulta algo muy complicado porque nosotros venimos de un proceso donde el país ha quedado muy lastimado, y por supuesto que va a tener una propuesta de esta naturaleza, un primer encontronazo o una cerrazón de parte de cualquier administración. Incluso, pudimos ver un punto de acuerdo, entre aquellos que nunca podrían verse las caras, pensando en Felipe Calderón y en el presidente López Obrador, donde ambos coinciden que no se tiene que establecer diálogo alguno con ningún grupo del, eh, ningún grupo del crimen organizado, incluso el mismo presidente ha mencionado esta mañana que la raya está muy bien pintada. No hay que desconocer el valor de la propuesta. Y con esto me refiero a que esto uh -huh. ya ha sido probado en otros espacios del mundo. No obstante, no se trata únicamente de tender puentes de comunicación. Como dice el propio presidente, hay que atacar las causas. Y si se pretende abrir una especie de diálogo formal donde se escuche a estos grupos, entender que tampoco se pueden sustraer de su responsabilidad. Esto es muy importante. Dialogar no involucra tampoco un reconocimiento de inocencia, al contrario, se tendría que establecer un mecanismo en el cual esta gente pague por sus crímenes y en todo caso apelar a una jurisdicción especial como ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de Colombia, con uh -huh. su proceso de negociación con las FARC.
2: Muy bien, bueno, pues este punto muy importante que dices no es algo que sea nuevo, es algo que ya se ha hecho en otros momentos, en otros países. Muy rápido, tenemos un minuto, Javier, las rupturas en Morena, ese conflicto entre Ricardo Monreal y Laida Sansores. antes Laida Sansores y Alejandro Moreno, pero ahora el hecho de que sea Ricardo Monreal de Morena, pues tiene también su, su peso. ¿Qué, ¿Qué opinas de esto?
12: Así es, de Deyanira, fuego amigo en la casa de los guindas. Se trata de un asunto muy interesante, puesto que vemos a dos personajes extraídos en su momento de las propias filas del prismo, como muchos actores políticos dentro de este país, pero donde vemos un uso indebido de la información privada por parte de la gobernadora de Campeche esto no tendría por qué darnos vergüenza, al contrario, tendríamos que señalarlo y no tendría que ruborizar a nadie, la gobernadora de Campeche ha cometido ilícitos y no hay otra forma de decirlo, son ilícitos y que quede claro, esto no significa defender tampoco al coordinador de senadores de la bancada de Morena, cuando nosotros hablamos del conflicto ahora entre Ricardo Monreal y la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores estamos hablando de una, eh, una puja interna pues por lo que se anticipa es el apoyo a quien resulte abanderada o abanderado de Morena para la presidencia de la república. Lo grave es que estamos en presencia de ilícitos cometidos por una gobernadora constitucional. Finalmente, el senador Monreal ya ha anunciado que presentará esta acción penal, que presentará la denuncia correspondiente, y en todo caso, hay que decirlo, uno ya puede consultar en redes sociales, que el propio senador Monreal ya fue a presentar este procedimiento ante la Fiscalía General de la República. El tema se judicializado y en todo caso si nosotros quisiéramos hablar en un orden institucional y del orden constitucional quien tiene ahorita más peso simplemente por acudir a los procesos uh -huh. institucionales es Ricardo Monreal mientras que por el lado del aire de ascensores no solamente es una actitud vulgar es una actitud miserable y vil al romper el propio orden institucional y cometer delitos para Bien. ganarse una estrellita en la frente. Bien,
2: pues Javier Contreras, muchas gracias como siempre y te esperamos aquí el próximo viernes.
12: Muchísimas gracias, Eganire, para todo nuestro amado auditorio. Cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de semana.
2: Igualmente para ti. Y ahora vamos a continuar con Dulce Huet y cerramos el programa del día de hoy.
4: Melomanía R.U. Con Dulce Wet.
16: Buenas tardes, muy buen provecho, muy buen viaje. El equipo de Prisma RU y Dulce Wet les damos la más cordial bienvenida a Melomanía hoy viernes 28 de octubre del 2022. Mañana 29 de octubre se cumplen 235 años del estreno de la ópera Don Giovanni o El Libertino Castigado de Wolfgang Amadeus Mozart. 1756-1791, Austria, compositor, pianista, director de orquesta y profesor del antiguo arzobispado de Salzburgo. Esta ópera bufa tiene libreto del italiano Lorenzo da Ponte. Está basado en la obra original El burlador de Sevilla y convidado de piedra de Tirso de Molina. Kegel 527 estrenada en el Teatro de Praga el 29 de octubre de 1787. Interpreta la orquesta y coro de la Royal Opera House con Sir Colin Davis en la dirección está Obertura de la Ópera dos CDs 1991 del sello Phillips. Ahora la invitación de José Julio Díaz Infante, director del 44 cuarto Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, asimismo coordinador nacional de música y ópera de bellas artes. Las actividades de este fin de semana en el cierre de este foro.
21: Amigos de Milomanía de Prisma RU, muy buenas tardes. Nuevamente José Julio Díaz Infante, director artístico del Foro Internacional de Música Nueva, Manuel Enríquez. Y bueno, esta edición número 44, por fin, después de gran intensidad de conciertos prácticamente diario durante dos semanas, llega a su fin. Con la presentación este viernes del Cuarteto Arcano, con Diego Cajas al como invitado, en la Sala Ponce a las 18 horas. Tendremos obras de Juan Sebastián Laz, de Ixa García, Aquiles Lázaro, Rodrigo Valdés Hermoso y Evel Pásquez, imperdible concierto. De ahí nos pasamos a Casa Nuestra, Centro Cultural, antigua sede del Senado, eh, junto a, a un lado del Munal, eh, Ya a las 19.30 se presenta el cuarteto Carlos Chávez, con obras de Alejandro Ruti, Agui Corpus, Samuel Siman y Anastasia Guzmán. Para los que desean una experiencia más experimental, media hora después, a las 8 de la noche tendremos el concierto World Synthesis en Exteresa Arte Actual. Invitados internacionales como Aaron Weed, Sam Scranton se darán cita junto a músicos mexicanos como Mónica López-Lau, Juan José García, Milo Tamés y Don Malfun. Una experiencia de improvisación guiada en Exteresa Arte Actual. Y ya para el último fin de semana les invitamos el sábado 29 a las 11.30 horas en el Museo Nacional de Arte, en el MUNAL, a la presentación del pianista albanoamericano Reddy Lupa, con obras muy interesantes de la mexicana Erika Vega, George Walker y también el compositor albanés Ermir Bello. Imperdible concierto de este gran virtuoso del piano de la música contemporánea. Más adelante, a las 4 de la tarde, en la sala Adamo Wari del Palacio de Bellas Artes, tendremos la presentación del disco de Sigma Project, cuarteto, este cuarteto de saxofones ya muy conocido por el público mexicano, que estará presentando su nueva producción, nueva música mexicana para cuarteto de saxofones estarán presentes Juan Arturo Brennan, José Wolfer, Georgina Derbez y un servidor, entre otros saliendo de la presentación del disco, nos vamos a la sala 11 pues tendremos también el concierto del mismo cuarteto Sigma Project, como parte de este 44 Foro Internacional de Música Nueva, Manuel Enríquez y estarán presentándose obras de George Friedrich Hart, eh, Helga Arias, José Luis Castillo, el director del Cepro Music, también volver a escuchar su faceta de compositor, Víctor Ibarra desde Guanajuato, Yannis Senakis, de quien celebramos el centenario de su nacimiento, y el homenajeado en este concierto, Mario La Vista. Es un concierto en memoria de Mario Lavista a un año de su partida. Imperdible concierto. Y ya siguiendo enrachados con Senakis, nos vamos a la presentación de la orestiada en el Palacio de Bellas Artes. Ya tuvimos oportunidad de tenerla en Guanajuato, en el Cervantino. Ahora la tendremos a las 8 de la noche en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, a cargo del ensamble Cepromusic, con José Luis Castillo como director y una playa de, de personalidades en escena. Y concluimos esta edición del Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez con la jornada de clausura este domingo 30. Por supuesto, la presentación de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, bajo la dirección del maestro Ludwig Carrasco, y con Gabriela Kierri, mezzo-soprano como solista, a las 12 horas, en la Sala Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música. Tendremos estrenos de Gustavo Adolfo Larrea, Israel López Estelcha, estreno en México, Graciela Gudelo, muy importante recordar esta compositora mexicana, Jorge Sosa, y el estreno de La Hora despedida del compositor mexicano Jorge Torres Sainz. Continuando con esta jornada de clausura, nos vamos a la Sala Manuel de Ponce del Palacio de Bellas Artes a las 18 horas, este mismo domingo 30, con la presentación conjunta de los ensambles Onix y Vórtice, donde tendremos obras de Gustavo Trujillo, Jimena Maldonado, Gerardo Aponte Cupido, Pedro Oliveira, entre otros. Imperdible experiencia con estos dos ensambles mexicanos dedicados a la música de nuestros días. Acompáñenos a vivir la experiencia del 44 Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enrique.
16: Ahora también la invitación de Gustavo Delgado al concierto del próximo domingo 30 a las 3 de la tarde en el marco de las actividades del trigésimo Festival Internacional de Órgano en el Centro Amao San Agustín.
12: Nuestro próximo concierto es justamente pasado mañana, domingo 30 a las 15 horas en la parroquia San Agustín Polanco, Horacio 921. Tendremos el gusto de presentar y de escuchar al maestro ser Jauregui, Organista de la Catedral de Coahuila y profesor allí en la Universidad de esa misma entidad. William Cerdin, un compositor barroco, voluntario y fuga en la mayor. También empieza el este importante compositor holandés de finales del siglo, siglo XVI, con la obra Valo del Duca Tenemos obras de Domenico Cipoli, de Michel Corré, de César Frank, Pastoral Opus número 19. Tenemos obras de Diedre Ustejude y de Juan Sebastián bajo una selección de tres obras. En fin, un programa muy variado y muy interesante de entrada libre. Este es el segundo concierto de la
21: serie en la parroquia de San Agustín. De aquí hasta el 18 de diciembre tendremos
12: conciertos todos los domingos a la misma hora
21: en la parroquia de
12: San Agustín. Era un placer verlos en Polanco. Gracias.
16: Mañana también, 29 de octubre, se cumplen 35 años sin Woody Herman. Nacido en 1913 en Wisconsin y fallecido en Los Ángeles, California, el 29 de octubre de 1987 clarinetista, saxofonista, cantante y director de Big Bands estadounidense. De niño trabajó como cantante de Bodeville y a los 15 años se convirtió en saxofonista profesional al trabajar con la banda de Myron Stewart. Y pronto después con la de Joe Lichter, realiza su primera gira por Texas en 1928 y en 1929 se une a Tom Jerome, con el graba por primera vez como cantante y toca hasta 1933. En 1936, Herman se vuelve director de la banda de Jones Mose, integrada por cinco músicos, conocida como The Band Place de Blues. Esta es la que estamos escuchando ahora, la banda de Woody Herman con el Blues Flame, Llama de Blues. Un álbum doble con grabaciones entre 1937 y 1941, CD Naxos Records, producido en Estados Unidos en el 2001. Y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 28 de octubre del 2022 Muchísimas gracias por vuestra atención y sintonía Les deseamos un largo, provechoso y divertido fin de semana Hasta la próxima
2: Así es, que sea un gran fin de semana para todas y todos ustedes Nos despedimos y lo esperamos el lunes con más información Gracias, buenas tardes y buen provecho
1: Radio UNAM presentó